0: Da ging es darum, dass es niemals den richtigen Zeitpunkt gibt. Die Sterne stehen niemals perfekt. Der richtige Zeitpunkt ist oftmals einfach jetzt, gerade für die Dinge, die unangenehm sind. Herzlich willkommen zurück bei der Schule fürs Leben. Vielen Dank, dass du heute mal wieder dabei bist und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, deine Eigene Gesundheit, deine persönliche Weiterentwicklung, egal ob auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit, du gehörst zu den Menschen, die wachsen wollen, die mehr vom Leben wollen. Und das gibt's heute. Heute gibt es eine Episode für alle, im Prinzip für alle, aber insbesondere für die jüngeren Menschen hier, die so gerade in ihren, ja gerade so im 18. Lebensjahr sind, so vielleicht Anfang 20, ich habe mir einfach mal die Frage gestellt, hey, was sind so Dinge, die ich meinem jüngeren Ich mitgeteilt hätte? Was wären auch so Dinge, die ich, jetzt wird's romantisch, Leute, was wären so Dinge, die ich meinen Kindern mitgeben wollen würde? Und das habe ich in eine 30-minütige Podcast-Episode gepackt, die du dir gleich anhören darfst. Und das Ganze gibt's auch visuell, falls du mein ein strahlendes Lächeln dabei auch sehen möchtest, dann gibt es ein YouTube-Video, das kannst du dir unten in der Podcast-Beschreibung, da gibt es den Link dazu. Also ich habe auch einen YouTube-Kanal, da kannst du gerne vorbeischauen. Und ansonsten nur noch ein kleiner Hinweis für alle die, die bei unseren Retreats dabei sein wollen. Es sind zwar gerade alle Plätze ausgebucht, du kannst dich aber schon mal auf die Warteliste eintragen. Dazu findest du unten den entsprechenden Link, da wirst du dann kontaktiert, sobald das nächste Retreat Online ist und grundsätzlich, wenn es solche Möglichkeiten gibt, bei einem unserer Fire Within Retreats dabei zu sein. Without further ado, hier sind meine Ratschläge an mich selbst, an dich und insbesondere an alle jüngeren Menschen hier, jüng, Jüngere. Hört sich an, als wenn ich alt bin. Ich werde 28, aber du weißt, was ich meine. Viel Spaß mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mit einem sehr, sehr wichtigen Thema und gerichtet explizit an alle jüngeren Menschen. Ich meine, ich bin, ich sehe mich immer noch selbst als jüngeren Menschen. Ich werde... Dieses Jahr 28 und so vor zehn Jahren war ich in einer Situation, wie viele junge Menschen, die vielleicht auch gerade das Video gucken, in der ich mich so krass unter Druck gesetzt habe. Mich so verloren, so lost gefühlt habe, nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen will, noch keinen Purpose hatte und mich einfach auch, ja, extrem unter Druck gesetzt habe, extrem gestresst gefühlt habe. Deswegen habe ich mich heute mal hingesetzt. Und mir überlegt so, hey, was sind so Ratschläge, was sind so Learnings aus den letzten zehn Jahren, die ich jedem 18-Jährigen hier auf den Weg mitgeben würde, die ich mir selbst mit auf den Weg geben würde. Manchmal hört man diese, diese Antwort, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwie einen Podcast hörst und jemand stellt dem, stellt dem Gast die Frage so, hey, was würdest du deinem jüngeren Self mit auf den Weg geben? Und dann sagt man häufig, und ich judge es nicht, obwohl, doch, ich judge es gerade, Oft ist da die Antwort, hey, das sollte alles so passieren, ähm, aus diesen Fehlern konnte ich lernen und hast du nicht gesehen? Ja, also verstehe ich auch. Aber nichtsdestotrotz, wir Menschen können auf zwei Arten und Weisen lernen. Nummer eins, Trial and Error, also wir probieren es selber, machen Fehler und lernen daraus. Also du als Kind verbrennst du dir beispielsweise die, die, deine Hand an der Herdplatte, du weißt, oh, es heiß. nächstes Mal fasse ich nicht an. Oder zweite Möglichkeit ist, du hörst auf jemanden, der schon mal die Herdplatte angefasst hat, sich schon mal verbrannt hat und du lernst daraus. Also die zwei Möglichkeiten. Ich fokussiere mich hier heute auf die zweite Möglichkeit. Ich will dir mitgeben, was ich gelernt habe, was ich von anderen gelernt habe. Und das machen wir im heutigen Video. Der erste Punkt. Das Leben ist kein Sprint. Einer der wichtigsten Punkte, gerade für junge Menschen, ich war damals, wie gesagt, ich gebe dir vielleicht mal ein bisschen Kontext. Vor zehn Jahren war ich in der Situation, ich habe Abitur gemacht und ich war ein relativ guter Schüler später, so in der Grundschule und Realschule und all das, da war ich nie wirklich so gut, bis ähm, ja, ich irgendwann mal so gemerkt habe, so, hä, eigentlich macht das, kann es ja auch Spaß machen und es gab so Schulfächer, die mir wirklich <lacht> Spaß gemacht haben. Also so Geschichte, Deutsch, das, das hat mir einfach... Ja, es ist Spaß gemacht, Sachen zu analysieren und spielt eigentlich keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist die damalige Situation. Also Abitur, relativ gute Noten, aber ich hatte absolut keine Ahnung, was ich machen will. Und den meisten in meinem Jahrgang ging es so. Wir haben uns damals die falsche Frage gestellt. Die Frage, die du oft hörst, ist so, hey, was ist jetzt die eine Sache, die ich für den Rest meines Lebens machen will? Was ist der eine Beruf, den ich für den Rest meines Lebens machen will? Diese Erwartung setzen wir uns fast schon, dass wir mit 18 Jahren unser ganzes Leben vorausplanen sollten. Und wenn ich sage, das Leben ist kein Sprint, dann meine ich damit, dass es nicht darum geht, wer als allererstes Abitur hat, wer als allererstes das Studium fertig hat, wer als allererstes dann das Haus gebaut hat, die ersten Kinder hat und das so bam, 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 bam. Aber ich sehe das so, 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 so oft und es war bei mir auch so. Diesen selbst kreierten Druck und dieser Druck ist nicht real. Das ist was, was wir in unserem Umfeld, in unserem Hirn selber kreieren. Nichts hat irgendeine Bedeutung, bis du der Sache Bedeutung gibst. Und in der Gesellschaft geben wir verschiedene Sachen eine Bedeutung. Wir finden es, wir bezeichnen es als erfolgreich, so schnell es geht, fertig zu sein. Wir bezeichnen es als Rückschlag, wenn wir uns was aussuchen, einen Studiengang zum Beispiel, und den dann nach drei, vier Monaten abbrechen. Ich würde das nicht als Rückschlag bezeichnen. Ich würde das als hey, als Learning bezeichnen. Entweder du gewinnst oder du lernst. Das ist so, als wenn du sagen würdest, so, hey, alle meine Beziehungen, also Liebesbeziehungen, intime Beziehungen oder auch freundschaftliche Beziehungen in der Vergangenheit, die waren alle verschwendete Zeit. Wirklich? Hast du da nicht mehr über dich selbst gelernt? Konntest du nicht in irgendeiner Art und Weise wachsen? Und wenn das einzige Learning wäre, dass du weißt, was du nicht willst, ist das ja schon ein Win. Also ist es kein Rückschlag, dein Studium nach einer Zeit zu beenden. Ich sehe jetzt schon die Nachrichten so. Hey Axel, soll ich wirklich mein Studium beenden? Das weißt nur du. Das weißt du in dir selbst jetzt schon. Also bitte, <lacht> nicht irgendwie wegen mir dein Studium beenden. Ich glaube, die Message ist klar. Oder ich weiß nicht, ob die Message so klar ist. Ich glaube, viele hören das zum ersten Mal. Nichts hat irgendeine Bedeutung, außer, außer die Bedeutung, die du der Sache gibst. Das heißt, du kannst dich ausprobieren, du kannst dir Zeit lassen, du kannst auch mal sagen so, hey, jetzt gerade fühle ich mich danach irgendwie sechs Monate, sechs Monate irgendwo in der Schule auszuhelfen, irgendwo im Ausland oder sonst was. Also du, jede Geschichte hier ist anders. Du weißt schon, es ist schon in dir, was du gerade machen willst. Und diese Vision von, hey, wir mit 18 müssen wir alles herausgefunden haben. Ich sag dir mal was. Die meisten 30-, 40-, 50-Jährigen, die sind immer noch lost. <lacht> die sind unzufrieden. Die haben irgendwelche Midlife-Crisis oder sonst was. Also in jedem Lebensbereich nie, dass du an den Punkt ankommst, du hast das alles herausgefunden, du hast keine Probleme mehr, du hast keine Challenges mehr. Aber wir setzen junge Menschen so krass unter Druck, die eine Sache zu finden. Warum? Warum all der Stress? Und das heißt nicht, dass du nicht irgendwie Karriere machen kannst oder erfolgsorientiert Entscheidungen treffen darfst. Das heißt einfach nur, warum dabei dieser Stress, warum dabei dieser Druck, warum nicht einfach mal durchatmen und gucken so, hey, was will ich jetzt eigentlich? Und wenn es ein Jahr länger dauert, mein Gott, dann dauert es ein Jahr länger. Das wird dich am Ende deines Lebens auch nicht mehr interessieren. Zurückdenken. Ich muss mich so krass zurückerinnern, wann ich mein Abitur fertig gemacht habe, also an das Alter. Geschweige davon, dass ich keine Ahnung habe, wo mein Abiturzeugnis ist. Null Idee. Ich hoffe, ich werde es nie wieder brauchen. Ich glaube, ich werde es nie wieder brauchen. <lacht> also der wichtige Punkt ist, zu verstehen, dass du jetzt gerade an einem Ort bist, wo wahrscheinlich Zeit eine Ressource ist, die dir zur Verfügung steht auch wenn du denkst, das ist gerade nicht so. Du hast Zeit, ob du jetzt mit 24, 25, 26, 27 oder 28 dein Studium beendest oder deine Ausbildung, ist, ich würde sagen, irrelevant. Ich würde dir mit auf den Weg geben, vor allen Dingen, wenn du keine Ahnung hast, was du machen willst. Probier verschiedene Dinge aus. ist so ein bisschen, ich habe mal, die, hab mal diese Analogie gelesen, es ist wie herauszufinden, was dein Lieblingsgericht ist. Du musst verschiedene Sachen dafür ausprobieren. Oder du darfst verschiedene Sachen dafür ausprobieren. Du probierst Bananen, du probierst Ananas, du probierst veganen Kebab. Und irgendwann, du hast tausende Sachen probiert und du findest Hummus und du so, ah, geil, das hier ist mein Lieblingsessen. Du musst verschiedene Sachen ausprobieren. Wie sollst du das denn wissen? Du hast die letzten 15 Jahre deines Lebens vielleicht irgendwie in der Schule verbracht und dir wurde wahrscheinlich noch nie die Frage gestellt, so, was macht dir eigentlich Spaß? Wo bin ich eigentlich gut drin? Was will ich eigentlich mit meinem Leben wirklich anstellen? Nicht nur, was wollen meine Eltern für mich oder von mir? Was denken meine Lehrer, was gut für mich wäre? Was denkst du, was gut für dich ist? Was denkst du, was dir Spaß macht? Und dann ist die Frage so, hey, dann kommen wir zurück zu dieser philosophischen Frage. Worum geht es eigentlich im Leben? Geht es darum, der Erste zu sein, der ein schönes, schönes Auto fährt und ein schönes Haus baut? Oder geht es um andere Sachen? Geht es vielleicht darum, dass wir Spaß am Leben haben? Dass wir diese Zeit, wir alle wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Zeit ist so eine Illusion, wir alle denken, wir haben... Unlimited Zeit, wir alle leben irgendwie so ein bisschen, als wenn wir 100, 150 Jahre werden, aber wir haben de facto, auch wenn das ein bisschen scary klingen mag, wir haben alle keine Ahnung, wie viel Zeit uns übrig bleibt. Du könntest der gesündeste Mensch sein, du hast keine Ahnung, jeden Tag, wenn du rausgehst. Ich will daran natürlich nicht denken und dir jetzt irgendwie sagen so, hey, ich, ich. Da gibt es dieses Zitat von Steve Jobs. Er sagt, dass der Tod die beste Erfindung des Lebens ist. Es nimmt dir diese, wenn du, und ich war da, ich weiß, wie es ist, dem Tod direkt mal in die Augen zu sehen. Es gibt dir wie so einen Laserfokus auf das Wichtigste im Leben. Dich interessiert die nächste Beförderung nicht, dich interessiert solche Sachen wie Geld interessiert dich nicht, zu einem gewissen Grad schon, aber was ich damit sein, äh, sagen möchte, zu dieser außen, von außen stehende Erfolg, der juckt dich nicht. Da gibt es ein wunderbares Buch, The top five regrets of the dying, wo es darum geht, so, hey was was bereuen Menschen, die gerade auf dem Sterbebett liegen, Menschen die dem Tod in die in, ja in das direkt dem Tod ins Gesicht gucken. Und da die so viele Sachen werden, werden irrelevant und wir kommen gleich im zweiten Punkt und äh, in den weiteren Punkten so ein bisschen mehr dazu. Ich schließe den Punkt hier erstmal ab. Das Leben ist kein verdammter Sprint. Entweder du gewinnst oder du lernst. Und du bist derjenige, der die Kontrolle hat. Du gibst Sachen eine Bedeutung. Du bist derjenige, wenn du Verantwortung für dich selbst übernehmen möchtest, dann hat das zur Folge, dass du die Kontrolle gewinnst. Kommen wir zum zweiten Punkt. Deine Gesundheit ist das absolut Wichtigste in deinem Leben. Jeder, der schon mal in der Situation war, dass dir deine Gesundheit in irgendeiner Form genommen wurde oder du sie verloren hast, du krank warst, dann weißt du, hey, eigentlich ist es so nicht das Wichtigste und darf Oberste Priorität in deinem Leben sein. Und damit meine ich nicht nur deine, deine Fitness, damit meine ich auch deine mentale Gesundheit. Alleroberste Priorität. Weil wenn das weg ist, dann kannst du gar nichts machen. Das sage ich auch Menschen so, die die ganze Zeit bam, 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 bam und sich niemals eine Pause gönnen, wenig schlafen, ja, schön und gut, vielleicht kriegst du kurzfristig ein bisschen mehr geschafft, aber langfristig, und jetzt könnte man sagen, so, oh, aber wir wissen alle nicht, wie viel Zeit uns, uns übrig bleibt. Dann stelle ich nochmal die Gegenfrage so, aber jetzt gerade in dem Moment, wie fühlst du dich, wenn du die ganze Zeit dir von Termin zu Termin rushst? Wie fühlst du dich die ganze Zeit, wenn du permanent zu so wenig schläfst und müde durch die Gegend rennst? Ich würde sagen, so, Gesundheit ist mit das Wichtigste und danach oder auf einem Level, Liebe und Connections, so gerade, und da verweise ich nochmal auf das Buch, The Top 5 Regrets of the Dying, ich habe auch meine ganze Podcast-Episode dazu gemacht. Es zeichnet sich ein Muster ab. Also du wirst mer wirklich merken, wie unwichtig die meisten Dinge sind, und wie wichtig so Beziehungen sind, Liebe, Connection. Und ich probiere das heute auch jetzt. Mir geht gesund und wenn du, wenn du gesund bist, ist es ziemlich einfach zu vergessen, wie ist es, wenn du, wenn, du, wenn du krank bist. Aber ich probiere mich heute noch in meinem Alltag daran zu erinnern, was ich am meisten machen wollte, als ich diese Sachen nicht mehr machen konnte. Es waren so einfache Sachen wie ein Abendessen mit meiner Freundin, ein Trip mit meinem besten Freund, Spaziergang mit meinen Liebsten. Und in meinem Alltag probiere ich mich daran zu erinnern, so hey, this is as good as it, as it gets. Das hier ist verdammt mit einer der schönsten Sachen, die du im Leben machen kannst. Und das erinnert mich gerade an, war das Dale Carnegie? Ich glaube, das ist ein Dale Carnegie Buch, wo er darüber spricht, dass du, dass wir alle schon Millionäre sind. Und das hört sich so romantisch an. Der Gedankengang ist ziemlich interessant. Ich glaube, in irgendeinem Buch stellt er die Frage so, hey, würdest du deinen Arm oder deine Beine für eine Million Dollar, Euro, was auch immer hergeben? Natürlich nicht. Andersrum, wenn du eine Million Euro hättest und du könntest eine Million Euro dafür investieren, so dein Banken zu behalten, du würdest es machen, oder? Oder dein... Ja, ich glaube, <lacht> mir fallen da einige Beispiele ein. Aber so, wir sind alle schon so krass gesegnet. Die Message dahinter ist also... Du bist im Prinzip schon reich. Du hast im Prinzip schon so viel Reichtum in deinem Leben. Vielleicht ist es Freiheit. Vielleicht ist es die Möglichkeit zu essen und zu laufen, einen Baum zu sehen. Das hat, Ich glaube nur die Leute, die wirklich an diesem Punkt schon mal waren, die können damit resonieren oder die wissen, wovon ich spreche. Aber ja, vielleicht... Ist jemand dabei, der sagt so, Herr Axel, ich erinnere mich an die zweite Möglichkeit, du kannst auch von denjenigen lernen, die sich schon die Hände verbrannt haben. Du kannst schon, von, also du kannst aus den Learnings von anderen lernen. Und auch wenn Gesundheit schon seit Ewigkeiten, auch so in jungen Jahren, schon immer hohe Priorität in meinem Leben hatte, war es mit Sicherheit nicht so. So hoch, wie sie es eigentlich verdient hat. Also auch gerade so mental, weil ich mir so viel Stress gemacht habe als junger Erwachsener. Also als Jugendlicher habe ich meinen mein, mein Körper durch, durch den größten Dreck gezogen. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, einfach aus viel Unwissenheit. Damals hatte, ja, ich wünschte, es hätte ein Schulfach gegeben. Thema Gesundheit, wo die Leute erklären, so, hey, so Shisha-Rauchen mit 13, 14 Jahren ist vielleicht nicht das Allerschlauste. <lacht> dir jedes Wochenende die Birne voll zu hauen mit Alkohol, auch nicht. Aber so damals war es halt so, normal, normal, ist es heute auch noch so? Ich glaube schon, oder? Du wurdest quasi ausgeschlossen, wenn du nicht Alkohol trinkst, wenn du nicht auf Partys gehst und so ein Zeugs. Ich sag nicht, dass das alles schlecht ist und dass es keinen Raum dafür gibt. Nee, ich sag einfach nur so, hey, das ist mein Video. Ich sag, was ich meinem jüngeren Self sagen würde. Und gerade so um das Thema Alkohol herum. Ich würde einfach sagen, so, hey, lass es. Du brauchst es nicht. Das ist schon in dir. So Du kannst auch Spaß haben ohne Alkohol. Heute, wenn du mich auf eine Party oder so gehst, Leute würden wahrscheinlich denken, der Kerl hat irgendwie 4 Promille in den Tuss. Aber ich, ich kann einfach tanzen mittlerweile. Ohne Alkohol zu trinken. Ich kann aus mir rauskommen ohne Alkohol zu trinken. Ich kann mit jemandem eine Konversation starten, ohne irgendwie, ja, Substanzen zu benutzen. Ich suche mir heute sogar <lacht> sauber Partys aus. Also die Message an dich, deine Gesundheit ist mit das Wichtigste gut. Gib deinem Körper, was er braucht, genug Schlaf qualitativ und quantitativ, genug Nährstoffe, ernähr dich, vollwertig und auch da heißt nicht, dass du perfekt sein musst, heißt nicht, dass du mal nicht irgendwie einen Kuchen von Oma essen kannst oder sonst was, heißt einfach nur so in der Regel, was willst du essen? Willst du Dinge essen, die dir Lebensenergie geben oder die dir Lebensenergie rauben? Und oftmals sind es halt einfach, oder nee, so vollwertige Lebensmittel, die wirklich deinem Körper Mikro-, Makronährstoffe geben, Ballaststoffe. Das wiederum hat einen Effekt auf jede Zelle. Deine Darmgesundheit wiederum hat einen Effekt auf deine mentale Gesundheit. Also es ist ein ewiger Kreis, der nie aufhört. Die Message dahinter ist sehr... Sehr einfach und sehr, sehr simpel. Deine Gesundheit ist wichtiger als jede Deadline, als jede Prüfung, als jede Klausur, als im Prinzip alles. Weil ohne Gesundheit ist das alles so irrelevant. Das ist so die Foundation. Das nächste, was ich meinem jüngeren Self mit auf den Weg geben würde, wäre, mal definitiv fang an zu lesen. Mach einen Deal mit dir selbst. Jeden Tag für mindestens 30 Minuten füttere dein Hirn, wachs, lerne von Menschen, insbesondere Bücher. Das ist für mich bis heute unerklärlich, unerklärlich, dass wir in der Schule A so wenig Sachbücher gelesen haben und B, dass Leute nicht checken, was Bücher für ein Geschenk sind. Und das teilweise, neulich war ich mit jemandem oder habe ich eine Konversation mit gehört, so, oh, das Buch kostet 25 Euro, das ist schon echt teuer. Ich so, wie bitte? Wenn du beispielsweise ein Buch liest von Warren Buffett über das Investieren, vielleicht kostet dich 20, 25 Euro, dann hast du da einen Energieaustausch zwischen du zahlst 25 Euro und du kriegst dafür Learnings von einem Menschen, der einen Bereich seines Lebens sehr, sehr krass gemeistert hat, 50, 60 Jahre Erfahrung in dieses Buch gepackt hat und du nennst es teuer. Das ist halt so. Die Idee von einem Buch. Du kriegst Wissen, Erfahrung, du vermeidest Schmerz, kriegst es in einem Buch komprimiert zu dir nach Hause. Du kannst es lesen, wann immer auch du willst, wann immer du das willst. Aber Menschen machen es einfach nicht. Oder viele. Und ich würde mir sagen, Hey, Axel, es gibt Sachbücher,
1: <lacht>
0: es macht Spaß, die zu lesen, also es gibt auch, again, heißt nicht, dass du jetzt alle deine Fiction-Bücher aus dem Fenster schmeißen musst, das heißt einfach nur so, hey, füttere dein Hirn, entwickle dich weiter, lern und lies alles, was sind so Bücher, die ich meinem jüngeren Ich empfehlen würde, ich würde dir würde alle Bücher von Tony Robbins kaufen, ich würde alles, die anhören, was du von Jim Rohn anhören kannst, Dale Carnegie, Tim Ferriss, das Buch Die vier stunden woche hatte so einen riesen Einfluss auf mich, Da ich weiß noch, wie ich damals im Fitnessstudio war und nur dieser eine Satz hat schon so, what? Da ging es darum, dass es niemals den richtigen Zeitpunkt gibt. Die Sterne stehen niemals perfekt. Der richtige Zeitpunkt ist oftmals einfach jetzt. Gerade für die Dinge, die unangenehm sind. So, du wirst dich niemals ready fühlen, deine Komfortzone zu verlassen. Deswegen mach's doch einfach jetzt. <lacht> Und das war damals so, wow. Das heißt, schließen einen Deal mit dir ab. 30 Minuten jeden Tag. Lies ein Buch, hör ein Audiobuch, hör dir einen Podcast an. Das, ist, das muss nicht... Sich anfühlen wie Arbeit, Tortur, again, du gibst Sachen eine Bedeutung. Für mich ist es Spaß. Ich freue mich drauf, wenn ich irgendwie ins Fitnessstudio gehe oder auf Reisen bin und ich höre mir ein Audiobuch an. Ich höre mir irgendwas auf Blinkist an, ich höre mir einen Podcast an. Ich freue mich drauf, weil es oh, Wachstum. Und Wachstum ist einer der schönsten Gefühle, die es gibt. Also wenn du Wachstum in dir verspürst. Ich glaube, das ist so einer der, der Hauptgründe, warum wir hier sind. So, du wächst finanziell, geil. Du wächst in deinen Beziehungen, top. Du wächst sportlich, auch genial. Du wächst charakterlich. Das fühlt sich hier noch gut an. Also, der dritte Punkt, füttere dein Hirn. Der vierte Punkt ist, fang an zu investieren. Einfach weil Zeit, Zeit so einen großen Faktor spielt. Und wenn du jetzt gerade sagst, so, hey ich bin 18, ich habe keine Ahnung, nur 5 Euro zur Verfügung die ich investieren könnte, dann würde ich sagen, so, hey, investiere diese 5 Euro einfach, weil der Zinseszinseffekt so ja, von dem Faktor Zeit einfach enorm beeinflusst wird. Ich habe vor der Episode mal nachgerechnet oder nicht nachgerechnet, da gibt es so einen Zinseszinsrechner, ähm, um mir mal den Unterschied anzugucken. So, hey, wie viel macht die Zeit aus? Wenn du über 30 Jahre, sagen wir, du bist 35, du fängst mit 35 an zu investieren, 50 Euro zu ungefähr 6%, das ist so der durchschnittliche Ertragswert, den du bekommst, wenn du beispielsweise in DAX investierst. Ich sage nicht hier, investieren in den DAX, bitte, bitte, bitte. Nicht falsch verstehen, ich werde in diesem Video nicht auf Investments eingehen. Ich würde mal sagen, so, hey, fang dich an, mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn du über 30 Jahre monatlich 50 Euro zu 6% investierst, kommst du am Ende auf ein Endkapital von 47.000 Euro, 18.000 Euro Einzahlung und 29.000 Euro an Zinsen. So, Also wenn du mit, wie gesagt, 35 anfängst. Wenn du jetzt aber sagst, ey, ich fange mit 18 an, dann investierst du über, wir haben denselben Endpunkt, 65 Jahre. Wenn du über 47 Jahre monatlich 50, 50 Euro zu 6% investierst, kommst du am Ende auf ein Endkapital von 144.659. Also, das sind fast 100.000 Euro mehr, also 100.000 Euro mehr an dem, was dir zur Verfügung ist. Du hast aber nur 10.000 Euro mehr eingezahlt. 116.000 Euro an Zinsen oder Kapitalerträgen. Das macht einfach einen riesen Unterschied. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich habe noch gar keine Ahnung vom Investieren, fang mal an, dich darüber schlau zu machen. Dann begibst du, begibst, begibst du dich schon auf die Reise. Finanzfluss hat da beispielsweise einen super YouTube-Kanal. Da gibt es zahlreiche Bücher übers Investieren. Ich habe da auch neulich äh, ein Reel zugepostet auf Instagram. Mach dich wirklich vertraut mit dem, mit dem Thema. Und ja, je früher du wahrscheinlich anfängst, umso besser. Aber ja, mit allem im Leben gibt es immer ein Risiko und wenn du, bevor du überhaupt anfängst zu investieren, mach dich mit den Spielregeln vertraut. Der nächste Punkt hat ebenfalls mit investieren zu tun, aber nicht mit dem investieren in Immobilien, Aktien oder sonst was, sondern mit dem Investment in dich selbst und zusammen mit einer Message von, hey, du musst nicht alles alleine machen, du musst nicht alles alleine herausfinden. Wir können, wie gesagt lernen durch Trial and Error, wir können aber auch von anderen lernen, ob das durch, durch Bücher ist, ob das durch Mentoren ist, Retreats, es gibt so viele Möglichkeiten und da würde ich meinem jüngeren Self einfach sagen, hey, hör dir mal das Zitat von Warren Buffett an, einer der reichsten Menschen der Welt, was Finanzen angeht und er sagt, das beste Investment, was er je in seinem Leben getätigt hat war ein Investment in sich selbst. In irgendeinem, ich glaube, es war ein Dale Carnegie Kurs über Public Speaking. Du kannst so viel Zeit sparen, so viel Schmerz sparen, wenn du von jemandem lernst, der das schon erreicht hat, was du erreichen willst. Wenn du die finanziellen Mittel nicht hast, dann guck, welche Mittel hast du. Sei res ressourcevoll. Ressourcevoll resourceful, was ist das deutsche Wort. Englische Wort nehmen wir. Resourceful. Fokussiere dich nicht auf die Dinge, die du nicht hast, sondern fokussiere dich auf die Dinge, die du hast. Zeit, wunderbar. Du könntest rein theoretisch für jemanden arbeiten, der die Resultate schon hat, die du erzählen willst, gibst ihm seine Zeit, du hilfst oder hilfst ihr und du lernst. Das ist ein Austausch. Aber auch da ähm, heutzutage ist es so, oder nicht nur heutzutage, damals war es auch schon, jeder hat das neueste iPhone. Da, auch damals, ich habe es immer irgendwie hingekriegt, mir das neueste iPhone zu kaufen. Und es kostet, was kostet ein iPhone so 1.000 Euro? Mittlerweile sogar ein bisschen mehr? Das ist so vollkommen normal. Vollkommen normal, mal eine, vier Tage nach Mallorca zu fliegen und ein Taui zu verbraten für Alkohol und Partys. Aber... Wenn, wir, wenn es um unsere eigene persönliche Weiterentwicklung geht, dann so, nee, eigene Gesundheit, nee. Muss irgendwas investieren, um ein Business aufzubauen, nee. Zu teuer. Einfach so dieses, ich würde das Mindset pro probieren, in, ja, in mir selbst zu, zu verändern von, es heißt investieren, es heißt nicht ausgeben. Es heißt nicht verbraten. So, wenn du dein Geld für... für, für für Alkohol, dann gibst du es aus. Das ist kein Investment, <lacht> das ist verbraten. Wenn du jetzt äh, in Coach oder in Buch investierst, dann kriegst du einen positiven, im besten Fall einen positiven ROI, Return on Invest. Du investierst in dich selbst. Und ja, das wäre einfach so, Herr Axel, mach's. Geh zu Retreats, geh zu Seminaren geht zu, es gibt auch so viele Events, die, die kostenlos sind, wo du Geld echt nicht als Ausrede benutzen kannst, aber das machen Menschen heutzutage noch. Es gibt so viele Podcasts, so viele Audiobücher, die einfach kostenlos durch die Gegend schwimmen, aber die meisten machen es nie, weil, keine Ahnung warum, ich will mich nicht mit der Frage beschäftigen, ich weiß, dass ich hier eine Community habe mit Menschen, die hoffentlich, ich meine, du guckst gerade das Video an, du hörst vielleicht den Podcast, die Bock haben, sich weiterzuentwickeln, die Bock haben, zu sagen, so hey, ich übernehme Verantwortung für meine Emotionen, für meine Gefühle, für mein Leben, für meine Lebensumstände, ich bin nicht schuld an meiner Vergangenheit, aber ich habe die Kontrolle über meine Gegenwart und dafür oder deshalb auch für meine Zukunft. So, und das waren fünf Dinge, die ich mir gewünscht hätte, die ich damals gewusst hätte. Ich kann dir jetzt, <lacht> klar nehme ich den investieren dich selber punkt als letztes, ich kann dir gerade keine Werbung für äh, einen Retreat anbieten, einfach weil das nächste komplett ausgebucht ist. Du kannst, wenn du jemals bei einem Retreat von uns dabei sein möchtest, dann kannst du dich auf einer Warteliste Eintragen, du kannst, äh, im Moment gibt es auch keine 1:1 Coachings, die sind auch komplett ausgebucht. Wenn du willst, wie gesagt, gerne auf die Warteliste eintragen, Wa Priority List. Du kannst ein Teil unserer Membership werden, unserer Community. Da hatten wir neulich, wie gesagt, dieses eine Event. Die machen wir jetzt regelmäßig, mal mindestens einmal im Quartal, wo wir ja, einfach zusammenkommen. Ich teile mein Wissen mit dir in verschiedenen Bereichen. Wir haben Meditation, wir haben alle diese Tools, die ich mir als junger Mensch auch gewünscht hätte. Wie gesagt, Meditation, Visualisierung, Breathwork, Ernährung, Yoga-Flows. So viel in dieser Membership. Das Ganze so für weniger als ein Clubbesuch im Monat. Wir haben noch Aligned Business Design, was diese Woche schon sehr erfolgreich gelauncht ist. Da geht es darum, dass du äh, das Thema Human Design kennenlernen darfst. Am Ende bist du zertifizierter Human Design Coach, da habe ich mich mit Jana Herberg äh, zusammengetan. Dafür kannst du dich noch eintragen und ansonsten für alle, die die virtuelle Assistenz werden wollen, gibt es auch dafür unten einen Link. Das war so einer der ersten äh, Jobs, die ich damals gemacht habe in dem Online-Bereich und das Wissen habe ich ja in diesem Online-Kurs zusammengefasst. Du kannst Mal reinschauen. Und das war's für heute. Ich hoffe, die Episode hat dir Mehrwert gebracht. Falls das der Fall war, tu mir gerne einen Gefallen und auch ja, dem, dem Podcast, dem Movement, lass eine Bewertung da. Das kostet dich drei Sekunden, hilft dem Podcast enorm. Gerade so ist noch ein relativ junger Podcast, wenn du eben eine Bewertung auf Spotify da lässt oder und oder auf iTunes. Also in der Apple-Podcast-App, das hilft unheimlich dabei einfach, ja, dass der Podcast mehr Menschen vorgeschlagen wird. Wenn du, wie gesagt, bei Retreats dabei sein willst, trag dich gerne unten auf die Warteliste ein. Dann kannst du dir einen der nächsten Plätze schnappen, wenn mal wieder einer frei wird. Und ich danke dir einfach. Teil die Episode gerne mit jemandem, der oder die die Episode Mehrwert bringen würde. Vielleicht kennst du gerade jemanden, deine Tochter, deinen Sohn, deinen Nachbar. Einfach die Episode teilen, damit könntest du auch Menschen, die vielleicht noch nie was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hatten, einen Gefallen tun und ja, deren ganzen deren Leben ändern. So, denen die Möglichkeit zu geben, einfach zu wachsen, das ist einer der schönsten Geschenke und das kannst du jemandem mitgeben. Ich danke dir, sag einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.